0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Ein herzliches Willkommen zur 201. Podcast-Folge. Ich freue mich, dich wieder begrüßen zu dürfen. Gestern hatte ich auf meiner Facebook-Seite eine sehr, sehr spannende Q&A-Session mit vielen, vielen spannenden Fragen. Welche, das werde ich dir gleich noch sagen, aber ich rate dir auf alle Fälle, hier dran zu bleiben und reinzuhören, denn es gibt wirklich tiefgründige Fragen, die ich da beantwortet habe. Vielen Dank an alle, die mir die Frage gestellt haben. Nicht wundern, dass ich ab und zu von Live-Kommentaren und Live-Dingern rede. Wie gesagt, das war eine Facebook-Live-Session und jetzt stelle ich dir die Aufzeichnung der Audiodatei von dieser Live-Session zur Verfügung. Wenn du das Video dazu sehen willst, es ist nicht wirklich notwendig, weil ich nicht wirklich was zeige da drin, sondern eigentlich nur ich drin zu sehen bin, aber wenn du das Video sehen willst, dann wechsle einfach auf selbst zeppelin 201 Jetzt aber rein in die Q&A-Session. Viel Spaß damit. Der Countdown ist geschlossen. Hallo und herzlich willkommen in diesem Live Q&A. Viele, viele spannende Fragen habe ich schon. Wir Privatnachricht bzw. via E-Mail bekommen, unter anderem ein Tool zum Datenverschlüsseln, Datenverschlüsseln werde ich vorstellen, ähm, zu Evernote, ja, was ich da alles drin speichere, ähm, wie die E-Mails E-Mail-Abarbeitung aussehen soll, ähm, der wichtigste Punkt, um seine Ziele zu erreichen und wie ein Erfolgsjournal geführt wird und auch Trello wird ein Thema in dieser Live Q&A sein. Herzlich willkommen, möchte ich auch alle heißen, die sich das im Replay ansehen bzw. die diese Live Q&A im Podcast hören, denn das wird auch gleichzeitig die morgige Podcast Folge sein. Also, herzlich willkommen an alle an dieser Stelle. Starten wir gleich mal mit der ersten Frage und die erste Frage kommt von der Julia und lautet, wie ich meine Daten in der Cloud verschlüssle. Sie hat interessante Daten, Kundendaten, die halt nicht in falsche Hände geraten dürfen und deswegen ganz, ganz wichtig, wie verschlüssel ich die Daten. Julia, ich verwende da das Tool Boxcryptor. Boxcryptor ist ein wirklich cooles Tool, das du da verwenden kannst. Ich werde dann nachher den Link auch in der Beschreibung posten, boxcryptor.com. Damit kannst du alle deine Daten in der Cloud verschlüsseln und das ist wirklich sehr, sehr spannend und sehr, sehr wichtig und ja, das funktioniert ganz einfach, du entschlüsselst das dann einmal auf deinen Computer und hast dann Zugriff auf diese Daten, wenn du das auf deinen Computer nicht verschlüsselst, dann hast du nur so chinesische Schriftzeichen, mit denen niemand was anfangen kann und du weißt auch nicht, was ist das für eine Datei, ist das eine PDF, ist das eine Office-Datei, ist das eine Bilddatei, ist das sonst irgendwas, also ich bin mit diesem Tool sehr zufrieden, habe auch meine, meine Daten zum Sportmentaltraining training bzw. meine Klientendaten mit diesem Tool verschlüsselt in der Cloud und ich denke, dass das ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil ist natürlich. Also, boxcryptor.com, ich werde das nachher dann noch in die Links setzen, Julia. Die nächste Frage kommt vom Mustafa. Speicherst du tatsächlich... Alles in Evernote, also auch Gesundheitsdaten. Ja, so kurz zusammengefasst die Frage von Mustafa, die etwas ungläubige Frage. Mustafa, ja, ich speichere de facto alles in Evernote. Was ich nicht in Evernote speichere, sind Dinge wie Passwörter logischerweise, Dinge wie Pins, Tans, Pucks und wie die ganzen Dinge da noch heißen. Also alles, was so um, um, um Sicherheit geht, das natürlich nicht. Meine Gesundheitsdaten, ja, habe ich drin gespeichert. Ich habe meine, meine Blutbefunde drin, wenn ich mal einen mache und bekomme. Ich habe die Daten meiner letzten gesunden Untersuchung drin, auch das ganz klar. Ich habe viele, viele andere Dinge drin, die sehr, sehr spannend sind für mich sehr, sehr spannend sind. Ich weiß nicht, ob andere was dafür anfangen können. Ich muss aber dazu sagen, ich bin pumpernd gesund und auch gleich auf Holz klopfen. Insofern ist das nicht wirklich tragisch. Wenn du das nicht bist und wenn du da irgendwelche brisanteren Gesundheitsdaten hast, musst du selbst wissen, was du in Evernote Online stellst. Das ist halt immer wieder das Thema, was, was stelle ich in Evernote Online und was nicht oder was stelle ich da rein und was nicht. Wer kann aller mitlesen? Ich bin der festen Überzeugung, wenn irgendjemand das wirklich will. Dann kann er auf deinem Computer mitlesen, dann kann er in der Cloud mitlesen, dann kann er auf deutschen Servern mitlesen, dann kann er überall mitlesen. Und das ist ja ebenfalls natürlich eine unangenehme Sache. natürlich. Aber wenn jemand will, wie zum Beispiel die NSE oder ähnliche Institutionen, ich glaube, dann wirst du da nicht durchkommen. Aber sehr, sehr spannende Frage, Muster, vielen Dank dafür. Ja, Wenn jemand, der live zu sehen eine Frage hat, dann einfach jetzt in den Chat tippen. Ja, kein Thema. Die nächste Frage kommt von der Susanne sehr, sehr spannend auch. Wie oft sollte ich meine E-Mails bearbeiten und wann ist der beste Zeitpunkt zur E-Mail Bearbeitung? Wie oft, Susanne, solltest du deine E-Mails bearbeiten? Ja, so wenig wie möglich. Hört sich jetzt cool an. Ich versuche es zweimal pro Tag. Ja, das ist mein Wert und ich glaube, dass das für einen Großteil der Menschen auch reicht. Also wenn du nicht gerade in, in einem Support-Team sitzt, wenn du nicht gerade irgendwo ähm, sitzt, wo du wirklich von E-Mails abhängig bist und wo du das brauchst, wo du die Kommunikation mit E-Mails brauchst. Und ich möchte betonen, das sind die wenigsten Berufe die allerwenigsten aller Berufe, dann kannst du selbstverständlich ähm, deine E-Mails, äh, dann reicht es da zweimal pro Tag, meistens reicht einmal pro Tag. Ich möchte dazu eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe eine Werbeagentur hier in Wien beraten und ähm, die haben, ja, ich weiß nicht, die Marketer, die Werbe, Werbetreibenden, die sind ja von E-Mails schwerst abhängig. ja Also das ist ja wie eine Sucht. Und ähm, wir haben dann mit dem Chef beschlossen, weil das eben nicht funktioniert hat, die haben trotzdem dauernd ihre, ihren E-Mail-Posteingang offen gehabt, haben wir dann mit diesem Chef der Werbeagentur be, beschlossen, wir lassen die E-Mails serverseitig nur noch zweimal pro Tag durch. Einmal mittags und einmal, glaube ich, war es 15.30 Uhr. Ähm, und die sind dann die haben dann einfach ihre E-Mails, die haben auf aktualisieren klicken können, so oft sie wollen, es sind keine E-Mails gekommen, der ganze Schwung, der sich bis 12 Uhr angestaut hat, ist dann um 12 Uhr geliefert worden und der nächste um 15.30 Uhr und das hat die Produktivität enorm geboostet, dieser Firma. Also wirklich ein enormer, enorm, enorm, enorme Produktivitätsboost und deswegen rate ich dir, Zwei Dinge, ja, du kannst mit, ich würde am besten mit Triggern arbeiten. Ja, einerseits mit ähm, fixen Triggern, ja, das kann jetzt eine fixe Uhrzeit sein, dass du sagst, ich überprüfe meine Inbox jeweils um 12 Uhr und um 16 Uhr. Ja, das funktioniert aber meistens nicht so gut, weil kann was ist, wenn du um 12 Uhr und um 16 Uhr einen Termin hast, dann verschiebt sich das wieder und so weiter und so fort. Ja, deswegen die bessere Variante. Variable Trigger ja, variable Trigger zum Inbox aufmachen oder zum Posteingang aufmachen, wären jetzt zum Beispiel vor, bevor ich auf Mittagspause gehe. Ja, wenn ich weiß, ich brauche zum Abarbeiten meiner E-Mails circa eine halbe Stunde, dann mache ich das eine halbe Stunde auf, bevor ich in Mittagspause gehe. Ähm, Vormittagspause ja, oder nach dem ersten Anruf ja, in der Früh, dann mache ich's. Aber auch natürlich bevor ich nach Hause gehen. Also ich rate dir vor der Mittagspause und vor dem gehen. Das hat zweierlei Gründe. Das E-Mail-Ping-Pong ist ja das Gefährliche. Also du schreibst eine E-Mail, du bekommst von dem eine Antwort, du schreibst wieder eine E-Mail, du bekommst wieder eine Antwort und so geht das Ping-Pong-technisch wie im, wie im Tischtennis da hin und her. Und das ist natürlich alles andere als gut. Deswegen ganz wichtig, klare Uhrzeiten, also vor der Mittagspause und vorm Verlassen des Büros sind zweimal und das reicht in der Regel vollkommen aus. Ich würde nicht raten, in der Früh das gleich zu tun, weil dann bestimmen deine E-Mails deinen Tagesablauf gleich in der Früh. Und das ist alles andere als gut. Also versuch den ersten Zeitpunkt möglichst lange nach hinten rauszuschieben und ja, dann glaube ich, hast du damit schon sehr, sehr großen Erfolg. Also. E-Mail-Abarbeitung, ganz wichtige Sache natürlich für alle, die Selbstmanagement-ROCKS-Member sind, die haben den Zero-Inbox-Kurs ja drinnen in der Membership und ja, da kommt das dann natürlich auch alles ähm, vor. Der Andreas schreibt, super Idee, ich mache in letzter Zeit auch immer öfter mein Mail-Programm beim Arbeiten zu. Ja, Weltklasse, Andreas, genauso soll es sein, ähm, genau das ist das Wichtige. Ja, die Live-Zuseher werden mehr, wenn jemand eine Frage hat, dann nur her damit. Ja, einfach in den in die Kommentare tippen und dann freue ich mich, die beantworten zu dürfen. Ich gehe dabei zur nächsten Frage, zur Frage vom Heinz. Der Heinz hat mir auch geschrieben, ähm, via äh, Facebook-Nachricht. Und zwar hat der Heinz geschrieben, was ist der wichtigste Punkt, um seine Ziele zu erreichen? Ja, Heinz, was ist der wichtigste Punkt, wenn du deine Ziele erreichen willst? Für mich ist die Antwort extrem klar. Ja, das ist weder smarte Ziele, das ist nicht die Zielplanung, Ja, das ist nicht, sich irgendwie spezielle Ziele zu setzen, sondern für mich ist die Antwort ganz eindeutig und für mich heißt die Antwort auf die wichtigsten, den wichtigsten, den allerwichtigsten aller Punkt, wenn du deine Ziele erreichen willst, heißt die Antwort Zieljournal führen. Ein Zieljournal führen. Für alle Member vom selbstmanagement Rocks, die können sich dieses Zieljournal hier downloaden. Ich habe es hier jetzt in der Hand mal. Und was steht in diesem Zieljournal so alles drinnen? Ganz, ganz wichtige Punkte. Erstens mal, und da teile ich meine Monatsziele immer, also das kannst du jetzt natürlich das kannst du verwenden für Monatsziele, Wochenziele, Tagesziele, für Jahresziele dieses Zieljournal. Das ist jetzt für Monatsziele, habe ich da jetzt einmal vorher hergenommen. Und da steht dann drinnen als erster Punkt Minimalziele und Optimalziele. Ja. Minimalziel ist das, was ich auf alle Fälle erreichen will Das muss unbedingt in diesem Monat, das muss ich schaffen ohne Wenn und Aber Da gibt es keine Diskussion, da gibt es kein gar nichts Optimalziele, wenn ich die auch noch erreiche, dann ist es wunderbar, dann ist es super, dann war es ein Top-Monat. Ich kenne das halt alles aus dem Sportsee oder aus dem Fitnesscenter. Ja, ich gehe ins Fitnesscenter trainieren und sage, ich habe mein Trainingsprogramm. Mein Trainingsprogramm umfasst acht Übungen, jeweils drei Wiederhol-, also drei Serien mit jeweils, ja, acht bis zwölf Wiederholungen. Das ist mein Programm. Das ist aber das Minimalziel, das zu schaffen. Mein Optimalziel sind zehn Übungen. So. Und wenn ich jetzt schaffe, diese zehn Übungen, dann ist das wunderbar. Manchmal bin ich nicht so gut drauf, gebe ich offen und ehrlich zu, dann bin ich auch mit den acht zufrieden. Ja? Das heißt, du, du legst da etwas on top, ja? du legst da noch was drauf, was Motivierendes. Wenn du das erreichst, ist das wunderbar. Und ja, wenn ich diese Optimalziele erreiche, gibt es eine spezielle Belohnung für mich, die Monatsziele. Dann äh, gibt es immer was ganz Spezielles. Für die Minimalziele gibt es auch eine Belohnung, aber vielleicht nicht eine ganz so spezielle. Also, das ist mal die erste Seite in diesem Zielschurnal. Eine zweite Seite, auch eine spannende Sache, was ich sehr, sehr gerne mache und was ich jedem empfehlen kann, ist so eine 31-Tage-Challenge. Ja, 31-Tage-Challenge, da schreibe ich einfach rein, was will ich die nächsten 31 Tage tun. Und diese 31-Tage-Challenge ist insofern spannend, weil ich es super nutzen kann, um mir neue Gewohnheiten positive Gewohnheiten anzueignen. Das ist jetzt natürlich nichts Großes, nichts Weltbewegendes, ja, aber das ist, sind so Kleinigkeiten, die ich mir eben aneignen will und ähm, die gerade ja, sehr, sehr spannend sind. Im Moment ist es etwas Großes, im Moment habe ich ein spezielles Fitnessprogramm am Laufen, das ich daheim trainiere ähm, und nicht mehr so oft in den Club gehe momentan und das ist jetzt etwas Größeres, also das dauert schon 45 Minuten das Fitnessprogramm pro Tag, aber in der Regel sind es kleinere Sachen, ja. Oder zum Beispiel die nächsten 31 Tage werde ich wieder, wenn ich so mal wieder die Ernährung ein wenig schleifen gelassen habe, werde ich auf Süßigkeiten wieder verzichten oder werde ich auf Alkohol verzichten oder ähnliches. Also diese 31-Tage-Challenge kann ich dir nur sehr empfehlen. Gibt es dann da unten auch ein Datum und Unterschrift und Kontrolle. Ich zeige das jetzt wieder mal in die Kamera. Und da hake ich dann jeden Tag, kann ich da schön abhaken, was es da zu tun gegeben hat. Ja, und dann kommen die einzelnen Wochenziele. Ja, dann, dann unterteile ich das in die Wochenziele. Auch wichtig bei dieser Zielbeobachtung ist jetzt, okay, ich habe meine Monatsziele, ich habe meine Wochenziele. Dann habe ich unten hier auch wieder Reflexion. Ja, Wochenreflexion. Was äh, ist warum gut gelaufen? Was sind die nächsten Schritte? Welche Hindernisse und Ressourcen habe ich identifiziert? Und wie sieht der Fortschritt zu den einzelnen Projekten aus? Auch das wieder eine wichtige Sache. Ja, also du siehst, ich, ich verfolge diese Ziele, ich habe den Fokus drauf, ich habe das wirklich drauf und das funktioniert wirklich gut und ich hinterfrage auch immer wieder. Ja und am Monatsende gibt es dann eben immer wieder Wochenziele, Wochenziele, also es ist in kleine Scheiben herunterschneiden diese Ziele, das Monat in Wochen unterteilen, ähm, je kleiner die Ziele umso besser und am Monatsende Gibt es dann die Monatsreflexion, Ja, da bleibe ich dann auch natürlich dran. Welche Erfolge hatte ich in diesem Monat und warum hatte ich die? Was ist mir nicht so gut in diesem Monat gelungen und warum ist es mir nicht gut gelungen? Ja? Welche Ziele habe ich erreicht und welche Ziele habe ich vielleicht nicht erreicht? Ist ja auch eine spannende und eine wichtige Frage. Ja? Und das immer wieder schauen, ich habe immer wieder den Fokus auf meine Ziele, auf meine Ziele, auf meine Ziele. Ich weiß ganz genau, ja, ganz genau wo stehe ich bei welchem Ziel. Ja, welche Projekte habe ich abgeschlossen, was habe ich diesen Monat gelernt und so weiter und so fort. Also dieses Zieljournal umfasst, das Monatszieljournal umfasst elf Seiten bei mir ja, und ist eine ganz, ganz wichtige Sache und sorgt dafür. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das Zieljournal sorgt dafür, dass ich wirklich immer den Fokus auf den Zielen habe. Ich kenne so, so viele Menschen, die haben den Fokus leider nicht auf ihren Zielen, weil sie setzen sich eines, und dann kommt die Alltagshektik, dann kommt das Hamsterrad, in dem wir uns befinden, dann kommen zusätzliche Probleme und Herausforderungen Ja, und dann sind die Ziele irgendwo da, zwar im Hinterkopf noch irgendwo drinnen, aber eben sehr, sehr tief da drinnen und dann hat man den Fokus nicht mehr drauf und man... Macht auf, irgendwann und macht ja, und bekommt dann plötzlich das schlechte Gefühl und denkt sich, was ist eigentlich mit meinen Zielen passiert? Ähm, was habe ich eigentlich in den nächsten, letzten Tagen, in den letzten Wochen für meine Ziele gemacht? Und dann kommt meistens leider Gottes sehr, sehr wenig heraus. Und deswegen finde ich es sehr, sehr schade. Ja, ähm, dass die Menschen zu wenig auf ihre Ziele achten. Und ich ist immer im Coaching, äh, im, im Training, ja, Sportmental-Training, aber auch im Selbstmanagement-Training immer sehr, sehr wichtig für mich. Sofort Ziele und sofort Kontrolle dieser Ziele, ja, Selbstkontrolle. Und das geht anhand dieses Ziele-Journals eben super. Ja, Heinz, vielen Dank. Tolle, tolle Frage. Ähm, ich hoffe, sie hat dir weitergeholfen, ähm, wenn jemand aus den Live-Zusehern hier jetzt gerade mal eine Frage hat, dann nur her damit. Tom, begrüße ich recht herzlich, die Caro, Simon ist da, hallo, äh, schön, dass ihr alle mit von der Partie seid, freut mich wirklich sehr. Ja, noch eine Frage habe ich bekommen, da habe ich jetzt leider den Namen nicht dazu geschrieben, sehe ich gerade, ich weiß es jetzt nicht, macht nichts, ich beantworte sie trotzdem. Ähm, wie führst du dein Erfolgsjournal und was steht in diesem Erfolgsjournal drinnen? Prinzipiell mal für diejenigen, die nicht wissen, was ein Erfolgsjournal ist. Ein Erfolgsjournal ist einfach ein Buch, ja das oder ein Heft oder auch wie ich es mache, ich mache es in Evernote, wo du deine Erfolge einträgst. Ja, das sind jetzt bei mir nicht die kleinen Erfolge, sondern das sind die größeren Erfolge. Ja, und ähm, ich habe mir im do do ist, das ist mein Aufgabenverwaltungsprogramm, heute am Samstag, ja, das ist so mein, ein wenig mein administrativer Tag, heute steht da drin, Erfolgsjournal schreiben. Und heute lehne ich mich, wenn ich bei diesem do dann angekommen bin, das wird noch ein wenig dauern, lehne ich mich dann zurück und überlege mir, ob in der letzten Woche irgendwas Tolles passiert ist, was es wert ist in dieses Erfolgsjournal hineinzuschreiben. Und ich, wie gesagt, ich verwende es im Evernote, hat den einfachen Sinn, weil ich sehr, sehr viel unterwegs bin, auch gerne auf Reisen bin und einfach dieses Erfolgsjournal immer gern bei mir habe. Und da will ich jetzt nicht so ein dickes Buch immer mitziehen oder eine Mappe mit, mit schleppen, sondern eben, ich habe es in Evernote. Und ich mache das aber wunderschön mit Fotos, die ich da aufnehme, mit Screenshots, mit, mit Erinnerungen, schreibe dann auch ein wenig drüber. Also ich schreibe jetzt nicht nur habe im Fitnesscenter mein Trainingsprogramm, Gewichtanzahl irgendwie verdoppelt zum Beispiel, ja? sondern ich beschreibe dann auch meine Gefühle, meine Emotionen, die ich dabei habe. Ja? Mach das ruhig, das Erfolgsjournal ist wichtig, dass du das blumig führst, dass du da viel, viel machst. Ja? Nicht, nur, nicht nur, ja, das und das habe ich erreicht, sondern bring da Emotionen hinein. Der Sinn und Zweck ist nämlich folgender, wenn du das tust, und es wird sicherlich der Zeitpunkt geben, da ist das mit den Erfolgen nicht ganz so toll. Ja, da läuft's vielleicht nicht ganz so toll. Und immer wenn das der Fall ist, dann öffne ich mein äh, Erfolgsjournal und dann blättert sich in dem Fall nicht drinnen, sondern scroll ich drinnen und ja, dann sind diese Fotos da drinnen, dann sind diese Erinnerungen drinnen, die Screenshots, die Texte, die ich mir durchlese, wo dann die Gänsehaut wieder so, so richtig kommt. Ja, das ist der Sinn und Zweck eines Erfolgsjournals. Und wenn du das toll führst, dann wirst du sehr, sehr schnell wieder einen Motivationsschub bekommen, genau zum richtigen Zeitpunkt, wenn du ihn brauchst. Und der Aufwand ist relativ gering. Einmal in der Woche eine Erinnerung setzen, dass du das ausfüllen sollst und dann dich einfach hinsetzen und dir die Zeit nehmen und wirklich Fotos da reinstellen und Dinge alle da reinstellen. Wie gesagt, du kannst es auch offline machen, Fotos einkleben irgendwo und so weiter und so fort. Alles überhaupt kein Thema. Aber wichtig, mach's. Und du wirst sehr, sehr schnell sehen, was du da alles erreicht hast. Und ganz, ganz wichtig, ja, nicht nur berufliche Dinge da reinschreiben. Da können private Dinge drinnen sein, da können sportliche Dinge drinnen sein, da können berufliche Dinge drinnen sein, da können viele, viele andere Dinge auch drinnen sein. Und das ist eine wirklich wunderbare Sache und ja, kannst dir nur sehr, sehr ans Herz legen, dieses Erfolgsjournal zu führen, denn es hat einen enormen Mehrwert zu einem Zeitpunkt, wo du ihn wirklich brauchen kannst. So, das ist die Frage zum Erfolgsjournal. Sorry, dass ich mir deinen Namen jetzt nicht notiert habe. Schlampig, schlampig heute. <lacht> Stefan, Grüße aus Heitersheim. Danke, Stefan. Grüße zurück aus Wien hier. Wenn es eine Frage gibt, Stefan, Tom, Andreas, Caro, Simon, einfach stellen. Ja, also wenn ihr eine Frage habt, dann einfach in den Chat tippen jetzt. Eine Frage habe ich noch bekommen. Vom Heinz Christian. Und der Heinz Christian hat mich gefragt, ob ich Trello verwende. Ja, ob ich Trello verwende. Ähm, nein. Verwende ich nicht. Für alle, die Trello nicht kennen, Trello ist so ein Kabansystem, wo du so Karten hast, die du dann verschieben kannst, wird sehr gerne im Projektmanagement verwendet. Trello verwende ich im Moment nicht. Ich beschäftige mich im Moment sehr, sehr mit Meistertask. Meistertask ist sowas ähnliches wie Trello. Und da wird es zukünftig noch Blogartikel geben, da wird es Videos geben, da wird es einige andere Dinge geben. Das wird aber noch ein wenig dauern denn ich muss mich da selbst erstmal so richtig reintigern in die Materie, möchte erst einmal ein paar Projekte abwickeln mit dem Tool, es kennenlernen, die ganzen Details kennenlernen und dann wird es mehr zum Meistertask geben. Also ich will mich jetzt nicht selbst irgendwie festnageln, aber so November, Dezember wird sicherlich was zu diesem Thema kommen. Und ja, einfach in den Newsletter eintragen, Heinz-Christian, und dann bist du da dabei bei Meistertask. So, jetzt eine Frage in den Chat, super, vom Stefan, wie priorisierst du deine Aufgabenliste? Also meine Aufgabenliste, wenn ich ein wenig ausholen, sieht so aus, dass ähm, die im To-Do ist, verwalte ich die. Ja, und im To-Do ist, habe ich ähm, meine ganzen Projekte drinnen, ja, einerseits, dann die ganzen wiederkehrenden Aufgaben drinnen, was ja auch sehr, sehr wichtig ist, und ähm, ja, noch ein, einige weitere Aufgaben drinnen, administrative Aufgaben und dergleichen mehr. Jetzt setze ich mich am Samstag, heute habe ich schon erwähnt, ist mein administrativer Tag. Da setze ich mich hin und mache mal, verteile mal diese ganzen Aufgaben auf die kommende Woche. Ja, dazu öffne ich meinen Kalender, schaue, an welchem Tag habe ich wenig Termine, an welchem Tag habe ich viel Termine, an welchem Tag habe ich gar keine Termine. Und dann schaue ich mal, was passt denn wo gut rein. Ja, das ist einmal der erste wichtige Schritt, ja, dass du das am Wochenende schon festlegst. Nämlich hat das zur Folge, dass ich, wenn ich jetzt wirklich sage, ich habe zum Beispiel am Mittwoch nächste Woche, habe ich überhaupt keinen Termin. Da kann ich mich mit Aufgaben wirklich, wirklich, jetzt, ich will nicht sagen, zupflastern, aber da kann ich mir sehr, sehr viele Aufgaben reinstellen. Dann heißt es aber zeitgleich, dass ich da keine Termine mehr reingeben kann. Also da immer vorsichtig sein. Und dann habe ich die verteilt einfach. Da priorisiere ich jetzt aber noch nicht, da priorisiere ich erst dann am Tag. Also ich, ich meine jetzt zum Beispiel. Ich nehme ich den Montag her, setze mich dann am Montag in der Früh zu meinem Computer, sehe meine ganzen Tagesaufgaben, die ich am Samstag, ja heute, ja, verteilt habe, dann sehe ich die da drin mal stehen. Und dann setze ich die Prioritäten. Und Da ist ganz, ganz wichtig, da stelle ich mir immer die Frage, ist das wirklich wichtig und bringt mich diese Aufgabe in ein paar Jahren, bringt mir die einen Mehrwert, bringt mir die in einem Jahr einen Mehrwert. Wenn die Antwort Ja ist, dann kriegt sie eine hohe Priorität und wenn Antwort Nein ist, dann kriegt sie eine niedrige Priorität. Ja, und dann mache ich das so, im to dass du ja vier Farben, die du verteilen kannst. Rot, ähm, Orange, Gelb und Weiß. Ja, und ich versuche da ein wenig ähm, das, ähm, die Eisenhower-Matrix einzubringen. Ja, das heißt, Rot wäre jetzt wichtig und dringend. Ja, das heißt, das ist wirklich sehr, sehr schnell und sehr, sehr zeitnah abzuarbeiten. Ja, Orange, ja, das wäre dann die Farbe für wichtig, aber nicht dringend. Also am besten gibt es lauter orange Aufgaben. Rote Aufgaben, wenn, also eine orange Aufgabe sollte nie rot werden, weil ich sie dauernd nach hinten schiebe. Das ist mal eine ganz, ganz wichtige Regel. Und rote Aufgaben sind in der Regel halt Dinge, ja, wenn jetzt mit dem Blog irgendwas sein sollte, wenn irgendeine wirklich wichtige Kundenanfrage reinkommt, dann ist das natürlich wichtig und dringend, keine Frage. Aber eine Aufgabe, die ich mir stelle, also zum Beispiel die Vorbereitung hier auf diesen Live-Call, die darf nie in den, roten, in den roten Bereich kommen. Weil wenn ich die erst gestern Abend gemacht hätte, dann wäre sie schon rot gewesen. Die habe ich aber schon vor ein paar Tagen erledigt, die Vorbereitung drauf. Habe mir jetzt nur noch die Fragen rausschreiben müssen. Und ja, das hat funktioniert. Und da war sie orange. Also orange, wichtig, aber nicht dringend. Dann habe ich noch gelb, Gelb ist so weder wichtig noch dringend, das sind halt dann meistens administrative Aufgaben und die weißen sind so, ja was, was dann noch überbleibt. Ja, also in der Regel sagst du ja dann bei der Eisenhower Matrix, was weder wichtig noch dringend ist, das kannst du ja getrost in den Papierkorb hauen, aber wir wissen alle, dass es so gewisse Aufgaben gibt, die eben auch erledigt gehören. So habe ich das ein wenig für mich abgewandelt. ist jetzt nicht eins zu eins die Eisenhower Matrix, aber so ein bisschen eine Abwandlung davon. Für alle, ich sehe es sind ein paar dabei, die im, im, auf Selbstmanagement Rocks dabei sind, im Kurs Wochen- und Tagesplanung, die hält, habe ich das genau erklärt, wie ich das mache, in der Vorbereitung, in der Nachbereitung. Da sind auch Videos drin, wie ich mit To-Do-Ist umgehe und dergleichen mehr. Also, das nur als Info nebenbei. Ja, danke Carla für den Daumen hoch. Ähm, super. Ja, Wenn ihr noch Fragen habt, dann einfach her damit. Ein Announcement habe ich noch. Solange habt ihr noch Zeit zu schreiben, eure Frage. Ein Announcement habe ich noch und zwar der Kurs Nein sagen lernen. Ein ganz, ganz wichtiger Kurs. Der ist ab morgen auf Selbstmanagement Rocks online. Ja, ein echt wichtiger Kurs, habt da echt viel Wissen hineingepackt ähm, und der wird sehr, sehr spannend. Also für alle, ich sehe, es sind ein paar dabei, äh, die auf Selbstmanagement Rocks auch Member sind, morgen in der Früh Nein sagen lernen. Sehr, sehr wichtig für das Selbstmanagement und für das Zeitmanagement. Ja, das war's dann offensichtlich. Es kommt keine weitere Frage mehr hinzu. Andreas schreibt auf den Kurs, freue ich mich schon, ja, super, morgen früh Stefan, äh, Andreas, sorry, morgen früh bist du dann live dabei. Ja, ich will das Meeting nicht allzu sehr in die Länge ziehen, weil ja auch Podcast äh, die gleiche, äh, morgen zum Nachhören, wer das nachhören will, morgen im Podcast, beziehungsweise einfach das Video nochmal ansehen. Freue mich sehr, dass du live dabei warst bei dieser Q&A Session, wir werden das jetzt in Zukunft sicherlich öfter machen und ja, vielen Dank fürs Zusehen,